0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les traigo una nueva entrega del podcast Closing Bells correspondiente a la sesión de hoy, 15 de junio de 2021, una vez que ya los mercados han cerrado. Y vamos a comenzar ya con el resumen de lo ocurrido hoy en los mercados de los Estados Unidos los cuales hoy cerraron a la baja debido a la incertidumbre que existe entre los inversionistas de cara a la reunión de la FED, la FED es el Banco Central de los Estados Unidos, que será mañana por la tarde y en la cual se anunciará la revisión de la política monetaria. Es decir, si esta política monetaria que ya se ha venido aplicando, cambiará o se mantendrá igual y mucho más importante aún, hay la expectativa de algún cambio que podría haber en las tasas de interés con base en el movimiento reciente que hemos visto de la tasa de inflación, la cual ha subido mucho más de lo esperado, por lo menos lo esperado por algunos analistas. Entonces, debido a esta incertidumbre de lo que podría anunciarse mañana, los mercados han corregido y han parado esa subida, que hemos visto con fuerza en vivas anteriores. El Nasdaq cayó 0,71%, el Russell 2000 lo hizo con 0,26%, el Standard Poor's 500 bajó 0,20% y el Dow Jones lo hizo también a la baja en 0,27%. Desde mi punto de vista, eh, siempre ha habido esta expectativa antes de las reuniones mensuales de la FED, Claro, ahora es mucho más importante. Eh, algunos analistas, expertos dicen que la reunión de mañana es la más importante que ha habido en mucho tiempo. Pero yo no creo que el, el presidente de la Fed, Jerome Powell, cambie tan radicalmente lo que ha mantenido, ha, ha mantenido en sus recientes opiniones, de que no hará ningún uh, incremento de tasa de interés. Eh, pronto, eh, y que la inflación si bien ha, ha sido alta, eh, desde su punto de vista ha sido temporal. Yo creo que los mercados han sido alcistas en los últimos días porque han aceptado esta eh, opinión de Jerome Powell y han creído entonces en, en principalmente en que la inflación será temporal, desde mi punto de vista no, no, no veo cómo la, la inflación podría ser temporal porque una vez que los precios suben, como les he dicho en otras oportunidades, yo no veo, o por lo menos nunca lo he visto, de que luego baje. Eh, por eso creo que la inflación que, que ya está en los precios de algunos productos vino para quedarse. Eh, quizá en la inflación que veamos en commodities sí podría descender, de acuerdo al precio de la oferta y la demanda, eh, el precio fijado por la oferta y la demanda, pero eh, según su opinión, y habría que entender qué significa temporal, es mucho, una pregunta que se hace muchos analistas, pero eh, lo cierto es que los mercados han venido creyendo en él en estos días. Hay una expectativa, pero desde el punto de vista no va a pasar nada. Él seguirá confirmando que seguirá manteniendo la tasa de interés baja, que la inflación será temporal. Y creo que hay indicios o hay... Eh, ya demostraciones en lo que está ocurriendo en la economía de los Estados Unidos para seguir manteniendo esta política monetaria y es principalmente que el desempleo no, no merma, la tasa de, 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 de desempleo sigue siendo elevada o por lo menos no se ha alcanzado las metas que se han propuesto. Sí se han reducido significativamente las, los beneficios de solicitud, los solicitudes de beneficios por desempleo, como ya les he dicho, cada juez se informa de este indicador. Eh, yo se les he comentado eh, en cada juez que esto es informado, pero también mensualmente se informa en el informe de empleo que comunica el Departamento del Trabajo, la tasa de desempleo, es decir, la cantidad de personas que eh, se han empleado y esto ha sido mucho menor a lo esperado y por eso es que eh, la economía no está creciendo tanto como eh, esperaba eh, analistas y, y el gobierno de los Estados Unidos eh, y es por eso es que los subsidios van a permanecer y esto va a poner eh, desde el punto de vista, va a poner oxígeno a los mercados. Es decir, ya mañana, a partir de mañana, luego de las dos de la tarde, eh, ya los mercados comenzarán entonces a subir si la política monetaria no cambia. Eh, algunos analistas esperan que el petróleo siga subiendo y si el petróleo sigue subiendo, recordemos que el petróleo pues, es el, el principal indicador del de precio de las gasolinas, de los combustibles. Eh, que afecta mucho eh, en los Estados Unidos. Eh, recordemos que en los Estados Unidos el, el precio de la gasolina eh, sí si fluctúa en función al precio del petróleo, no está subsidiado en lo absoluto, eh, y esto sí va a poner mucha más presión a la inflación, si sube el precio de la, del petróleo y a su vez el precio de la gasolina. Entonces eso sí podría ponerle en alerta a la Fed. Eh, si, esta, si el precio del petróleo sigue subiendo eh, para próximas revisiones porque mañana como les digo nadie espera o muy pocos esperan de que la política monetaria se cambie eh, tampoco veo eh, eh, cambios eh, en, en la compra de activos eh, de hecho, eh, hoy el, la FED, el Departamento del, Seto, del Tesoro eh, ofreció 24 mil millones de dólares en, en notas del Tesoro de Estados Unidos a 20 años con un rendimiento del de 2.12%. Recordemos que la nota del Tesoro de 10 años eh, hoy está rendiendo 1.50% a 20 años. 2,12%, mientras más um, lejano sea el vencimiento, el maturity de estos bonos, el rendimiento es mayor por la incertidumbre. Eh, y de estos 24 mil millones se colocaron inmediatamente el 17.5% de estos bonos. Entonces, este tipo de, de subsidio va a seguir existiendo hasta que no... Tengamos, o no tenga los Estados Unidos más bien, una, una tasa de desempleo o un empleo fuerte que al menos alcance las expectativas del de gobierno para así entonces dar paso a las restricciones de la compra de activos, lo que llaman el, el, el TARP, eh, o el estrechamiento, la estrechez de eh, el, los subsidios eh, a la economía. Eh, esto es lo que desde el punto de vista a pasar, sin embargo pues los mercados son cautelosos y por eso es que hoy pues cerraron a la baja. El petróleo sigue subiendo, como les digo, pues, el petróleo subió y creo que a partir de mañana seguirá camino hacia los 80 dólares, algunos hablan de 100 dólares, lo cierto es que hoy ya pasó los 72 dólares, hoy subió 0.5% y subí que ya en los 72,48. Todas las acciones que están asociadas a petróleo eh, como son Mobil, Chevron, Occidental, todos subieron BP, subieron hoy mucho eh, y han venido subiendo por muchos días y desde el punto de vista seguirán subiendo en lo sucesivo hasta que el petróleo pues alcance un, un pico. El oro y la plata también subieron 0,21% y 0,35% respectivamente. Y las criptomonedas se mantienen a esta hora con poco movimiento en su precio. El Bitcoin si bien ha, su, ha subido, pero no tan, con tanta fuerza. hasta, hasta hace unos minutos a unos 40.152. Ethereum está en los 2.543 y Dogecoin está estancado en alrededor de los 0.32 centavos por Dogecoin. Eh, como les dije, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantiene estable en 1.5%, el dólar también se mantuvo estable y el BIC sí subió con mucha fuerza, debido a esta incertidumbre también, subió 3.84% y cierra en 17.02%, sigue estando por debajo de esa frontera de los 20, pero sí ha subido con respecto a, a los últimos días. En Stock Chain nos dice que hoy se negociaron 1.558 acciones al alza, pero 1.780 acciones a la baja, manteniéndose sin cambio solo 181 acciones. Eh, principales mercados europeos, el FTSE 100 subió 0.36%, el DAX de Frankfurt subió 0.36% también, el CAT 40 subió 0,35% y el IBEX 35 pone la nota negativa bajando 0,54%, pero podemos decir que Europa hoy eh, tuvo un comportamiento estable en sus mercados. En los principales mercados asiáticos, el Hansen baja 0,67%, Shanghai baja 0,92%, Cospi de Seúl sube 0,16%, Nikkei de Tokio sube 0,96%, casi un 1%, Sensex 30 de la India sube 0,42%, y Sydney con su índice ASX está subiendo hasta hace unos minutos 092%. En los principales mercados de América Latina, el IPC de México bajó 0,29%, el Bobespa de Sao Paulo también baja 0,09%, y el índice de Chile bajo 0,08% sigue estando estable luego del resultado de las elecciones regionales que bueno ya la izquierda está tomando eh, la palestra en la política de Chile lo cual pues ha, ha traído la baja con mucha fuerza en los mercados en, en Chile eh, sobre todo por esta propuesta que hay en el cambio de la Constitución, la liberación de los fondos de pensiones que también ha sido una nota negativa que ya Bank of America, pues, también ha dado nota negativa a las acciones en, en los mercados chilenos. El Merval sube ligeramente 0,25% y Colombia cae 0,74%. Eh, hoy en los earnings eh, una compañía importante que hay que mencionar y le había dicho era Oracle, que he hecho en días anteriores que había reportado Oracle y esta reportó mejores ganancias por acción a lo esperado por los analistas en 0,32 centavos de dólar y mejores ingresos en 190 millones de dólares, reflejando un incremento año versus año de 7.6%. Sin embargo, la acción está cayendo en el postmarket 5.11%, y esto también pues, puede ser por este movimiento de corrección que hay en los mercados debido a la incertidumbre de la reunión de la FED de mañana. Eh, con esto pues, terminamos el, el podcast de hoy, pero sin antes comentar la frase del día que fue compartida por Robert Kiyosaki, y él nos dice que la diferencia entre el rico y el pobre es el uso que ellos le dan a su tiempo. Importante, pues, eh, una persona, cuando dice persona rica, recordemos que él lo dice eh, desde su libro Padre rico, para pobre, donde se extraen estos eh, pensamientos eh, o estas frases, eh, él lo dice porque el rico eh, piensa auto, o aprovecha más su tiempo es en invertirlo para generar ingresos, eh, haciendo negocios, invirtiendo, en cambio el pobre usa su tiempo para trabajar para otro, no tiene tiempo de dedicarse a una fuente de ingreso adicional o a un negocio propio. Eh, a eso se refiere el pensamiento de la frase de Robert Kiyosaki. Y con esto entonces me despido hasta otra nueva entrega del de podcast Closing Bell. Buenas tardes y buenas noches a todos. Saludos.